0: Seja muito bem-vinda ao nosso programa Reacenda o Seu Relacionamento. Aqui nós vamos conversar de maneira leve e descontraída sobre sexualidade e relacionamentos. E Neste vídeo nós vamos falar sobre menopausa e como lidar com ela. E nós vamos dar algumas dicas que você pode superar esse obstáculo para levar luz e chama para o seu relacionamento. Quando se fala em menopausa, a primeira coisa que precisamos fazer é diferenciar menopausa de climatério. Porque existe muita confusão sobre esses dois termos e, em geral, as pessoas, os profissionais da saúde, os utilizam indiscriminadamente e isso pode gerar um mal entendido. Eu tentei esclarecer isso entrevistando três ginecologistas e obstetras, doutor Daniel, doutora Mônica e doutor Carlos, e eu vou passar para vocês o que eles me disseram. A menarca é a primeira menstruação, sendo um evento, um evento único que ocorre na puberdade. A minha menarca ocorreu aos 11 anos e a sua. A menacme é o período fértil da mulher, que vai desde a primeira menstruação até a última menstruação. E já a menopausa é o nome que se dá à última menstruação. E não é um período, mas é um evento único. Sendo assim, é correto que se diga, Alice menstruou aos 12 anos e menopausou aos 51 anos. Então, essas expressões fase da menopausa, entrou na menopausa, está na menopausa, são muito utilizadas, mas elas são incorretas e inadequadas. E no Brasil, a menopausa ocorre em média aos 47 anos. Abaixo de 40 anos, a menopausa é chamada de precoce. A partir de 40 anos, ela é considerada temporânea. E acima de 52, ela é chamada de menopausa tardia. E também existe a menopausa cirúrgica que acontece quando se retira o útero. E esse foi o meu caso aos 45 anos. E climatério, gente, é o período de transição da idade fértil ou idade reprodutiva para a idade não fértil ou a fase não reprodutiva da mulher. E é, esse período é marcado por profundas alterações fisiológicas Psicológicas e sociais. Ele é chamado também período de passagem. Seu tempo de duração varia de mulher a mulher e pode durar 4, 6, 8 ou 10 anos, conforme forem as transformações biológicas, psicológicas e sociais desse período. E após o climatério, a mulher volta a uma maior estabilidade e podem surgir novos projetos de vida para ela. O período do climatério, ele pode ser um obstáculo para levar luz e chama para o seu relacionamento. Porque é um período de muita turbulência e de questões desafiadoras, tanto no corpo quanto na vida da mulher. Esse período, ele é marcado por alguns sintomas e manifestações, que eu vou listar aqui para vocês. Mas é importante saber que isso vai depender da estrutura física e psicológica de cada mulher. Ela pode passar por algumas, ou por muitas, ou por nenhuma dessas manifestações. Vários ginecologistas no Brasil, eles pesquisam sobre essas manifestações do climatério. Elas podem acontecer no metabolismo, nos ossos, nos músculos, nas articulações, na pele, nas mamas, no aparelho sexual reprodutor e podem também existir manifestações neurais. Todo o corpo da mulher sofre alterações. Só que algumas mulheres não aceitam essas mudanças e querem permanecer eternamente jovens. Não é possível. Depende da nossa atitude encarar essa fase positivamente. Pois livres da gravidez, nós podemos aumentar o nosso interesse sexual e sermos mais sensuais e cheias de energia. Então, veja lá, não precisa se alarmar. Não vai acontecer tudo isso com você. Mas você precisa saber para se informar, ok? Algumas das manifestações desse período são, vejam lá, ondas de calor, sudorese calafrios, palpitações, cefaleias ou dor de cabeça, tonturas, parestesias, são sensações da pele, pele fria, quente, formigamento, insônia, falta de memória, menor capacidade de concentração e trabalho, às vezes fadiga, depressão, ansiedade, irritabilidade. E a mulher pode desenvolver também osteoporose e aterosclerose não é? E ela pode sofrer também com dor nos ossos e dor nas articulações e também dor nos músculos. É muita dor, gente, mas calma lá. É, não é todo mundo que passa por isso. Nós estamos propensos a rugas, queda de cabelos, pelos, e nesse período o que acontece é que a produção de hormônios femininos diminui o estrógeno a progesterona e os hormônios masculinos por exemplo a testosterona aumentam na mulher e, em função disso nós desenvolvemos mais nosso aspecto masculino e temos mais vigor e energia porém podem ocorrer também sintomas no aparelho sexual reprodutor gerando dificuldades sexuais Pode acontecer manifestações na mama, como dor na mama e dor na mama da, na fase pré-menstrual também. Algumas manifestações urogenitais podem acontecer, como secura vaginal, dor na relação sexual coceira vaginal, corrimento, sangramento uterino, aumento da frequência de urinar, mas com volume diminuído, dor ao urinar, infecção ou inflamação na uretra e também continência urinária e diminuição do tônus da musculatura do períneo. Algumas patologias como hipertensão arterial, problemas no coração e diabetes, podem ser frequentes e comprometem o bem-estar geral, podendo levar então a mulher a disfunções sexuais. E aí uma pergunta que cabe aqui é, será que a reposição hormonal ela é realmente uma fonte de juventude e elimina sintomas? E quais são seus efeitos colaterais? Essa decisão deve ser tomada pelo ginecologista e a cliente. Cada caso é um quase. E agora nós vamos falar sobre a sexualidade no climatário. Alguns estudos comprovam que o envelhecimento e a extensão da relação afetam o funcionamento de homens e mulheres nessa fase. Existe um consenso de um padrão de declínio da atividade sexual em homens e mulheres na meia-idade. E as disfunções sexuais, elas podem acontecer em qualquer fase da resposta sexual. O desejo, a excitação, orgasmo ou a resolução. A queda do desejo, a menor frequência de relações sexuais e de orgasmo nas mulheres se deve em geral gente, a questões psicossociais e do envelhecimento. A doença dos parceiros ou a falta de um parceiro competente, doenças crônicas ou degenerativas da mulher, o diabetes tipo 2 também. Tais situações elas afetam o prazer sexual devido à debilidade, à ansiedade, à depressão e à dor, também, que causam, né? E outras questões também aparecem como falta de trabalho, aposentadoria, sabe aquela falta de horizonte de vida, as filosofias de vida que podem ser contrastantes e o estresse também devido a doenças ou morte de pessoas próximas também vão influenciar a sexualidade. Pesquisas mostram que os homens eles mantêm o desejo por mais tempo, enquanto que nas mulheres esse nível cai vertiginosamente, e estudo conduzido por uma australiana, Denner Stein, demonstra uns dados interessantes. Entre 46 e 50 anos, 7% das mulheres não tinham interesse por sexo. Depois, entre 61 e 65 anos, 51% das mulheres não tinham interesse sexual. Já os homens, entre 61 e 65 anos de idade, somente 1 a 11% que não se interessam. E o que, que pode influenciar esse quadro? São questões culturais, gente. são bloqueios conscientes e inconscientes ao sexo e, de repente, a deterioração do relacionamento. A mulher fica insatisfeita com o próprio corpo, com o envelhecimento. Né? E o um outro artigo da USP, de autoria da Carmita Abdo e da Heloísa eh, Fleury, foram minhas professoras na especialização em sexualidade humana, esse estudo delas aponta que apesar de tudo isso, as mulheres climatéricas valorizam a atividade sexual e a consideram importante para a qualidade de vida e a comunicação do casal. Porém, as mulheres enfrentam sim dificuldades nessa época. O um interesse menor ao sexo, dificuldades em se sentir excitada, dificuldades para desencadear o desejo durante a relação sexual, dificuldade de orgasmo, mesmo quando a excitação é suficiente. A mulher tem dor e vaginismo na penetração, também mudanças na pele na musculatura vaginal por conta de alterações hormonais e a menor lubrificação provocam secura vaginal e dor na penetração, que pode, com certeza, comprometer a atividade sexual feminina. Mas, os profissionais são unânimes em dizer que não é essa baixa hormonal o principal fator que leva a desordens sexuais. Mas vejam só os nossos pensamentos e sentimentos, os sentimentos e conflitos com o parceiro, o bem-estar subjetivo e a intensidade desses sintomas. E um estudo com 3.300 mulheres norte-americanas, entre 42 e 52 anos, onde elas responderam à questão. Quais são as principais razões para o envolvimento sexual? Elas responderam. Para expressar amor por prazer, necessidade sexual do parceiro, aliviar a tensão. E quais as razões para se evitar a relação sexual? É falta de parceiro, desinteresse sexual, cansaço e problemas físicos dos dois, né? Dos parceiros. Essas pesquisas, gente, concordam com as pesquisas da psiquiatra canadense Rosemary Basson, que também estudou os motivos da mulher aderir ao sexo. E ela acrescentou aquele modelo tradicional que todos conhecemos, desejo, excitação, orgasmo e resolução, um dado importante, que ela chama de desejo sexual responsivo, que quer dizer o seguinte, ela afirma que nem todas as mulheres têm consciência do desejo sexual no início da relação, mas que ele pode ser desencadeado por estímulo e contexto adequados. Ela diz que as mulheres aderem ao sexo para expressar amor, dar e receber prazer, sentir-se próxima emocionalmente, sentir bem-estar, sentir-se atrativa, feminina, amada, desejada e para reduzir o sentimento de culpa sobre a falta de frequência sexual. Então, para compreender a sexualidade feminina, nós temos que pensar nas dimensões biológica, psicológica e socioambiental. E no meu livro Mulher, Relacionamento e Sexualidade, eu abordo essa questão. Qual é a verdade sobre o desejo sexual da mulher? Será que a mulher só tem desejo se ela for estimulada com um estímulo adequado e um contexto propício? Será que ela não tem desejo inato ou espontâneo? Será que ele surge somente quando há intimidade com o parceiro e nós estamos excitadas? No meu entender, o desejo é natural de todo ser humano. Ele faz parte do temperamento e do todo da pessoa. E ele é modulado pela educação, pela cultura, pela experiência de vida e pela história das sensações corporais que a pessoa já passou. É uma necessidade psicoemocional de todo ser humano. E nós podemos sentir desejo sexual espontâneo, sim, mesmo sem intimidade com o parceiro. Ou nós podemos sentir atração por outro homem, apesar dele não ser o nosso parceiro. E para o casal Mosley-Mosley, casal de terapeutas, a relação sexual é uma espécie de nutrição emocional. E o desejo, ele é comprovado, gente, através das nossas fantasias sexuais. E a libido? A libido é uma energia vital, é um instinto de vida, não é só sexo. Ela pode sim ser dirigida a outras áreas da vida, em detrimento do sexo. Agora, quando a mulher tem consciência da sua libido, ela percebe a sua excitação, ela assume e valoriza as suas sensações corporais, ela sente o desejo na alma, ela fantasia e se entrega ao parceiro. Ela aprende desse modo o caminho do prazer. Porém, algumas mulheres não percebem os sinais da sua excitação. Elas sentem vergonha por ter desejo, gente, elas se escondem. Elas têm conflitos entre seus desejos sexuais e atitudes moralistas em relação ao sexo. Elas pensam que sexo é sujo e dizem que não, não estamos interessados, não estou interessada. Negam sua, libida, e, sua libido e se fecham ao prazer. E isso se deve a condicionamentos culturais, veja só a cultura. Elas querem, na verdade, ser amadas e desejadas, mas a sua resistência ao prazer é enorme. Né? É isso aí. E por que, que o climatério pode ser considerado um obstáculo para a mulher levar luz e chama para o seu relacionamento? Porque além das mudanças físicas, acontecem também mudanças psicossociais que afetam profundamente a vida da mulher e do casal. Esses sintomas psicossociais podem ser a falta de motivação, alterações do sono, alterações da libido, do humor, baixa autoestima. A mulher pode ter sentimento de perder a atração, sentimento de medo e vazio e a tão temida síndrome do ninho vazio. E agora nós vamos analisar essa síndrome, né? Sabe aquele momento da nossa vida em que os filhos saem de casa ou para estudar, para casar, para cuidar da própria vida, para morar em casa própria e o casal fica novamente a sós, frente a frente, um com o outro, como nos primeiros tempos? É isso aí, essa fase para alguns casais ela é muito difícil. Principalmente para aqueles que não desenvolveram é, uma intimidade maior durante a vida. Uma vez que diminuído o desejo, o relacionamento esfria e nós nos empenhamos na educação dos filhos. Nós cuidamos deles pessoalmente, algumas em dedicação exclusiva, outras com ajudantes porque trabalham fora. E os filhos se vão, e aí o que, que acontece? Quando nós acreditamos que nossa maior utilidade é gerar e cuidar dos filhos, quando eles se vão, quando eles deixam o um ninho, nós ficamos isoladas, nós ficamos sem energia, nós ficamos deprimidas, não é mesmo? Então a tendência é nos sentirmos impotentes e inúteis, impotentes para controlar a vida e mudar aquilo que, nós, que é prejudicial. Nós não reconhecemos nossas qualidades e ficamos menos resilientes ao estresse. E é difícil enfrentar essa realidade, na verdade, quando o relacionamento se tornou sem atrativos. É um cuidado. Né? No início do casamento, o casal precisa abrir espaço para os filhos entrarem na vida deles. Já na fase do climatério, o movimento que o casal precisa fazer é reinventar o um modo de ser a dois. Não é fácil, porque tem o trabalho excessivo, tem as dificuldades da vida, existe a dedicação aos filhos e agora aos netos. Tudo isso pode abalar a qualidade do tempo que se poderia dedicar um ao outro e a sexualidade também, não é? E com a perda da fertilidade, muitas mulheres perdem também a vitalidade e têm sentimentos negativos sobre si mesma e sobre sua vida. As mulheres acreditam que perdem seu valor e se sentem inúteis quando deixam de ter filhos e vão perdendo também a feminilidade e a sexualidade parecem velhas e se sentem velhas mesmo e, com isso, intensificam os sintomas desta fase. Esse mito de perdermos nossa utilidade quando os filhos se tornam independentes é algo que precisa ser trabalhado para restaurar a nossa autoestima e nosso vigor pessoal. É um período crítico, sim, mas de crescimento e de mudança. A vida do casal se altera, afinal. O casal pode ter dificuldade em desenvolver essa intimidade agora, quando não tem mais as tarefas com os filhos, tanto na infância quanto na adolescência. Mas essa fase abre espaço para uma maior intimidade e um investimento na sexualidade se o estresse dela for administrado. E por que esse obstáculo pode ser superado? Esse obstáculo, a construção de um relacionamento extraordinário, ele pode sim ser superado. Porque se a mulher desejar isso na verdade, de verdade, ela pode buscar soluções. Existem duas possibilidades. A mulher se fixa no medo de envelhecer. Aumenta a insatisfação consigo mesma e passa a tentar controlar outras pessoas. Ou então, ela canaliza sua energia e cultiva um bom relacionamento com o parceiro, com sentimentos de complementaridade com o parceiro e um respeito pela vida e ela pode também se dedicar a causas pessoais, familiares ou sociais, não é mesmo? Existe possibilidade. É, o tratamento das dificuldades da mulher no climatério deve focalizar as suas dimensões tanto biológicas, psicológicas e sociais. É preciso trabalhar os vários fatores que estão comprometendo a vida, a qualidade de vida da mulher. E a mulher pode e deve abordar as suas dificuldades sexuais e da relação. O profissional da saúde precisa saber investigar a qualidade do estímulo que ela recebe, o contexto sexual, os impedimentos que o casal tem para conseguir prazer erótico, além de buscar várias soluções por meio de informações sobre os problemas sexuais. E deve-se criar condições para acessar a intimidade sexual do casal por meio de perguntas pertinentes que possam mobilizar a mulher e seu parceiro para um novo contexto sexual. É importante, então, criar esse clima de acolhimento para que a mulher se sinta à vontade para falar. Isso é parte do terapeuta ou do profissional de saúde. Como tratamento, a psicoterapia pode ajudar a mulher a desenvolver as suas várias dimensões da sexualidade. A terapia tem um aspecto educativo e pode passar informações sobre o funcionamento do corpo, as partes do corpo são erógenas, a consciência dos sinais da excitação e do orgasmo. Quando a mulher conhece bem seu corpo, como ele funciona e o que faz despertar o seu desejo, ela pode se envolver na atividade sexual, além de aprimorar a relação entre os parceiros. A terapia pode fazer isso. E, então, esse trabalho com a relação conjugal é importante também na relação, porque além de aprimorar a relação entre os parceiros, e sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes o X do problema é exatamente a qualidade da relação, que atrapalha o fluir da sexualidade. Então, os cônjuges... Inconscientemente, sem querer, vamos dizer, eles podem boicotar a sexualidade um do outro Com atitudes inadequadas e sem ser conscientes E o casal que tem harmonia e cultiva um clima de espontaneidade Em geral eles conseguem ter satisfação sexual Porque eles têm liberdade e confiança um no outro Desse modo eles po podem explorar o potencial erótico de todo o corpo esse tema sobre as questões do relacionamento que interferem na sexualidade merece um vídeo à parte. Muitas mulheres, na verdade, não se sentem à vontade para falar de sexualidade com seus médicos nem com seus terapeutas. E eles, por sua vez, não investigam a história sexual como parte da história médica da cliente. O ginecologista... E o terapeuta sexual, eles devem dar espaço à cliente para que ela coloque suas dificuldades sexuais. Muitas vezes os problemas sexuais se escondem nos sintomas que as pessoas trazem ao consultório. Depressão, ansiedade, falta de sucesso, baixa estima, falta de habilidade para engajar-se num relacionamento íntimo. E os clientes, as clientes, apesar de tímidos ou tímidas, querem se revelar e precisam de informações. E tanto os ginecologistas quanto as mulheres, também os terapeutas sexuais, devem se responsabilizar por esse processo. Agora, a terapia hormonal é uma decisão individualizada entre o cliente e o profissional que deve dar informações gerais sobre os riscos e os benefícios e decidir ou não a utilização da testosterona. A fisioterapia, também especializada em uroginecologia, pode ser um aliado para as mulheres fortalecerem o seu assoalho pélvico e viverem com mais espontaneidade e criatividade sua sexualidade nesse período. Essas terapias, junto com as práticas esportivas e cuidados com a saúde e com a aparência também, são ferramentas para a mulher enfrentar os sintomas do climatério e para elas poderem construírem um relacionamento extraordinário. É isso aí gente, vão anotando. Vou dar uns exemplos para vocês. Uma mulher jacira de 70 anos, estava entediada com a vida da cidade, com a família, e se mudou para o sítio. Um sítio distante quilômetros da alguns quilômetros da cidade onde ela morava. E ela não gostava da sua vida, seus filhos já não a visitavam mais, e ela se sentia só. E ela supunha que essa estratégia a ajudaria a atrair a atenção da família. Ela enfrentava perigos na vida real, mas se sentia livre. Só tinha um problema, vejam só, fugir nada resolvia. Só adiava as questões do relacionamento que ela enfrentava. Essa atitude é típica de mulheres após o climatério. Quando elas se sentem inúteis após a saída dos filhos de casa, elas começam a, a querer chamar a atenção. E essa função de mãe fica em segundo plano. Mas o tempo mostrou para Jacira que ela enfrentava é, os problemas, é, que ela enfrentar os problemas era mais saudável do que ela negar e se esconder. E ela acabou voltando para a cidade e tentou resgatar as relações familiares. E aí você pode me dizer, ah, mas ela não devia ter voltado. Eu não voltaria. Ela estava feliz lá. Ok, mas com o tempo passando e a idade chegando, o que ela faria sozinha quando precisasse de assistência médica? E a solidão dela? E a depressão que podia acontecer? O afastamento dos conflitos só os adiou Quando nós enfrentamos nossos fantasmas, eles ficam menores. Lembrem-se, uma outra mulher, Mônica, me disse ah, já Há já alguns anos eu tenho me sentido sem atrativos eu percebo que eu estou ficando velha, cheia de estrias, eu não consigo mais ficar nua diante do meu parceiro. Eu tenho evitado as relações sexuais. Só tenho relações no escuro. Ele diz que isso é bobagem, mas eu me nego. Eu me sinto muito incomodada. Eu acho que ele não me admira mais. Você pode me dizer, ah... O marido dela é compreensivo, o meu não. Fica só me zoando porque eu não tenho mais o corpo de antes. Veja só, e ele também não envelheceu? Olha, você precisa ver se ele tem um pouco de razão, se você não está se descuidando. Qualquer mulher, em qualquer idade, se ela tem autonomia para se cuidar, ela pode e deve se cuidar. Se você se descuida, se deixa engordar, se vive arrastando chinelo pela casa, ele pode dar a opinião dele, sim. Cabe a você decidir o que fazer. Ou então, se você não quer mudar, e para ele isso é importante? Encare o fato, dialoguem para ver onde isso pode dar, não é mesmo? Um outro exemplo, um casal me disse, nós brigamos muito, doutora, e por qualquer motivo. Se nós brigamos, ela não consegue transar. Às vezes sou eu que fico de saco cheio e não quero. Eu não sei se nós brigamos porque não transamos ou brigamos para evitar transar. Pensando bem não faz o menor sentido porque nós gostamos muito um do outro. Esse é um caso típico né, de problema de relação que interfere na sexualidade. O que acontece com esse casal é um conflito de entendimento e incompatibilidade que tem como pano de fundo a insatisfação sexual. Esse casal precisou trabalhar os motivos das brigas para depois poder liberar a sexualidade que antigamente era prazerosa entre eles. Você pode dizer, ah, mas o meu caso é muito pior. A gente briga, se xinga, eu me tranco, fico sem conversar muitos dias. Ameaço sair de casa e voltar para a casa dos meus pais. Ok, não tem jeito. Não tem jeito, para nós já acostumamos com esse jogo. Veja que jogo infernal, né? Ok, se você quiser continuar esse jogo infernal, é sua decisão. Não precisa de mim. Mas se você quiser reconstruir o seu relacionamento e fazer dele um relacionamento extraordinário, aí sim nós podemos conversar. Muita coisa precisa ser trabalhada. Um casal como esse, com esse jeito de funcionar, só está fazendo mal um ao outro. Existe condições de resgatar se os dois tiverem boa vontade e determinação. Tudo é possível se vocês estiverem disponíveis. E qual é o jeito errado de superar esse obstáculo? É quando se focaliza gente de modo obsessivo o obstáculo. Por exemplo, falar dia e noite sobre os sintomas do climatério. Viver em torno disso, isso promove um clima muito ruim. E nocivo e de doença aquele clima péssimo agora qual é o jeito certo de superar esse obstáculo é quando a mulher consciente de que ela quer construir um relacionamento extraordinário, ela investe em autocuidado e também ela cuida da relação. Ela desiste de ter constantemente razão, isso é um problema. E escuta o parceiro, eles dialogam sobre os assuntos comuns e chegam a conclusões mais compatíveis com os dois. A mulher pode buscar os tratamentos necessários, seja terapia, hormônio, ela aceita as mudanças do corpo e da vida com serenidade e passa a encarar essa fase como possibilidade gente, de ressignificar a vida, porque a vida não acabou, nem a vida pessoal, nem a vida conjugal. E agora vou dar uma dica muito boa para vocês. Hoje, após esse vídeo, tenha um diálogo verdadeiro com seu parceiro, diga-lhe como você tem vontade de cultivar e reconstruir seu relacionamento e que agora que vocês têm mais tempo, pois as crianças e os jovens saíram de casa, vocês podem se dar o direito de se cuidarem, fazer exercícios físicos juntos, traçar planos para se encontrarem mais e curtirem as coisas que vocês têm em comum. Esse período pode ser uma nova oportunidade de vida, de alegria e de entusiasmo. Por exemplo, um tempo de viagens quando puderem, curtir bons hábitos, alguns hobbies e investir nos dois. Então, valorize o seu relacionamento e a complementaridade entre vocês. É importante Tente ter um novo olhar para o seu corpo, para a sua mente e para a energia. E o caminho natural para a saúde, ouçam, inclui atitude, dieta, exercício, respiração correta e meditação. Focalizar a saúde, os cuidados pessoais e reacender a chama do seu relacionamento, buscar novos interesses, aptidões e, além disso, um estilo de vida ativo e sadio protege contra doenças degenerativas e promove sabedoria. Te vejo no próximo vídeo.